0: ...un nuevo programa de entrevistas, curiosidades... ...y ocurrencias castellano y leonesas... ...con un toque de humor.
1: Bienvenidos... ...hoy es 16 de marzo de 2022... ...comienza... ...Atardece, que no es poco. Hoy hablamos de música... ...de un instrumento que consideramos nuestro... ...pero que le debemos a medio mundo... Porque la fusión, la evolución, la mezcla de culturas nos hace crecer. Y pasando por Oriente Medio, América, Asia y unos países más, conseguimos que una lira hoy sea una guitarra. Lo importante es saber que los españolitos no somos los creadores de todo. Y que si no llega a ser por otras culturas, no habríamos tenido nuestro flamenco actual. Porque es el arte del pueblo, de la sociedad, de la vida vivida. Hemos perdido la capacidad de indagar. Nos lo dicen y no nos lo creemos. ¿Es el cajón flamenco un instrumento nuestro? Pues no, señoras y señores. Si don Paco de Lucía no se llega a enamorar de él en Latinoamérica, hoy no tendríamos cajón flamenco. Piensen que la guitarra española es española gracias a todos. Todo tiene diferentes puntos de vista. Nadie tiene la verdad absoluta. ...como las palabras no tienen un solo significado... ...y nada es seguro... ...está claro que la vida se nos puede ir al traste en un momento... ...y sin apenas ser conscientes de ello... ...esto sucede normalmente... ...por las personas que van fuera de trastes... ...y son estas personas... ...las que te dan al traste... ...por eso no podemos ir sin criterio... ...sin trastes en la vida... ...y menos en esta tierra de vinos... ...que ya sea en León, en Zamora, Burgos, Valladolid... ...¿cómo vamos a saber si un vino es bueno... ...sin un traste para probarlo? Un mal vino... ...puede hacer que te caigas de traste... ...y hay que decir que sea el nuestro... ...o el de un instrumento... ...donde esté un traste bien colocado... ...no hay otra cosa mejor... ...aunque a veces la gravedad... ...nos lleve al traste el traste... O el paso del tiempo haga que el traste deje de estar en su sitio donde había estado siempre. ¡Bienvenidos Vego! ¡Feliz! ¿Qué tal estáis?
0: Buenas
2: tardes, otro día más aquí, un miércoles más, encantada.
1: Hola, buenas. Muy buenas. ¿Qué tenemos para hoy, Félix?
3: Pues vamos a presentar el programa porque hoy entrevistamos al músico guitarrista Raúl Olivar. Y después tendremos nuestra sección de qué fue de. Indagaremos en los titulares en confusa difusión. Y por supuesto, me entretengo, que no es poco.
1: Hombre, todo esto lo haremos si la calima nos deja. Bueno,
2: bueno, qué sensación. O sea, ha sido tremendo, ¿eh? De repente se ha convertido esto en Marte.
1: La película de, de Marte, no de Matt Damon, recordaba un poco estos días la, las calles de, de la
3: ciudad. Sí, creo que todo, todos estamos mirando al cielo así, al, ¿no? al, miramos de repente ese color rojo.
2: Bueno, yo os voy a contar que en mi empanadilla, porque yo vivo en mi mundo, que no es Marte, pero es este, resulta que me levanto ayer y digo, uy, pues ha pasado un camión de obra porque me ha puesto el coche perdido. Claro, según voy caminando por la ciudad digo... Ostras, esto es una venganza contra el ayuntamiento, algo ha pasado que yo no me he enterado. Y llegué donde iba y entonces estaban comentándolo, y yo me hice la original y dije, ah, claro, la Calima. No me había enterado de nada, ¿vale?
1: <risa> Hombre, no, no es algo normal, yo nunca lo había visto aquí lo de, lo de la Calima, así que el calor, ¿no? los aires, pero no, no la tierra, la, la arena del desierto del Sahara.
2: No, por no, aquí. la verdad que no es buena idea tender la ropa estos días, ¿vale? <risa> Pero hemos llegado aquí y estamos aquí.
1: Hombre, mira, lo único bueno que ha traído la calima es que ya mi coche no es el sucio de mi calle.
2: <risa> Eso está bien, está bien.
1: Oye, eh, por cierto, tenemos que hablar de, de artistas vallisoletanos, aparte del programa... Eh, tenemos que hablar de, de nuestro actor de moda en estos momentos, Oscar de la Fuente. Es sí. verdad,
3: medinense eh, de pro. Sí, que además ha sido premio al mejor actor secundario en, el, en los premios de la Unión de Actores que se han celebrado el otro día. Por el buen
1: patrón, ¿no? La película que estuvo sí. nominado a los goya y que ha sido premio en Medina. y han dado. Han
3: sido también el Roel de Oro eh, Medina en el Festival de Medina del Campo.
1: La verdad sí, sí. que se lo merece, que está siendo ahora reconocido Yo creo que ahora está en las redes ahí Pero tiene un gran trabajo detrás de años y años mm. Mira, empezábamos sí. la temporada con un compañero suyo Con, con Siki, con Siki sí. y, y empezó con una de las canciones del espectáculo Que estaba en el Drácula, ese espectáculo Impresionante, estaba ahí en, mm -hmm. en, Drácula, en el...
3: anatomía de un miedo Estaba ahí
1: Y también ha sido premiado otro actor vallisoletano
3: que también tiene una gran trayectoria Fernando, Fernando Callo, Callo, Que también ha sido premiado Como el mejor actor secundario Por su trabajo en la Casa de Papel También una serie que, que haya, eh, nos está haciendo internacionales Esa, esa serie Es increíble te, la, te puedes encontrar por todo el mundo Es una cosa, camisetas, eh, mercandancing Pero por, o sea, por donde Os imaginéis, de cualquier rincón del mundo Hay, hay mercandancing del, del, <risa> De la de, Casa de, de Papel las... Y... Y también tenemos que decir que, aunque no se ha llevado premio al final en, el, en los premios de la Unión de Actores del 2022, pero también ha estado nominada Verónica Ronda, que ha estado nominada como Mejor actriz de Reparto por Histeria del Arte. Uh -huh. Si sí, es que tenemos una cantidad de artistas por
1: medio mundo eh, y que nos los están reconociendo. Sí, sí, sí,
3: mira como lo que tenemos hoy aquí,
1: también. ¿Eh? Pues vámonos a la entrevista.
0: Hoy atardecemos con...
1: Cinco discos editados. Eh, ha trabajado con artistas de la talla de Pablo Alborán, India Martínez, Antonio Carmona, Celtas Cortas y muchos más. Un guitarrista espectacular tenemos hoy aquí para entrevistar, como hemos anunciado antes, él es Raúl Olivar. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes, muy bien. Muy buenas, muy bien. gracias por aceptar la invitación, estar aquí Hola, con nosotros. Me
4: encantado. Me encantado
1: Estamos escuchando un tema tuyo que se llama Castellano. Castellano sí. Y, y bueno, antes de nada, decir que tienes concierto este sábado, aquí en el Lava.
4: Sí, señor. Este sábado compartimos ahí escenario con, con Raimundo Amador y la verdad que es un, un placer tener a este, vamos, compartir escenario con este grupo de artistas.
1: Bueno, eh, y ya tú que eres un artista, un artista en sí, Raúl. Bueno, lo primero... ¿Cómo un bassi como tú se aficiona a la música flamenca?
4: La eterna pregunta es... <risa> ¿Por qué uno de Valladolid toca la guitarra flamenca? Yo creo que... Bueno, eh, el flamenco cuando yo, yo tuve la suerte de que tenía un... Aparte de que mi padre escuchaba cintas y cosas de Paco de Lucía, sobre todo de la guitarra flamenca, ¿no? De flamenco más... El flamenco más puro. A eso entré después, ¿no? Pero... A la guitarra en mi casa siempre había mucha música y mi padre sí que es verdad que tenía esas cintas antiguas de Paco de Lucía que a mí me, me apasionaba ya escuchar, ¿no? Y luego tenía un vecino eh, que era guitarrista flamenco, de los pocos que había aquí en Valladolid, que era José Nacionaira, un buenísimo guitarrista y, y yo creo que de escuchar y de... En mi casa había una guitarra, mi hermano tocaba canción de autor, no tocaba flamenco, pero a mí era lo que me, me llamaba. Entonces enseguida busqué el camino para... Los principios fueron autodidactas hasta que encontré un maestro aquí en Valladolid, que era Luis Lara, y con el que me fui a, a empezar de cero ¿no? en, la, en la guitarra flamenca.
1: A mí me sorprende, eh, sabía que habéis empezado autodidacta, ¿Cómo, ¿cómo os hacéis? A mí las seis cuerdas eh, se me hacen... 12. <risa> a mí a veces también. <risa> sí. El, eh, esa
4: agilidad en los dedos para cambiar... Eh. Bueno, eso es práctica, eso es, eso es técnica. La técnica se va aprendiendo y depende de lo que cada uno estudie, pues va adquiriendo más o menos más o menos técnica ¿no?
3: porque después de, de trabajar aquí en valladolid te seguiste formando con en madrid en otros sitios con más gente sí hombre eh,
4: hay que decir que el flamenco no en esa época no estaba en los conservatorios de música no entonces el aprendizaje de, del flamenco del arte en sí o sea lo que es un poco el la guitarra flamenca así más de concierto, pues había que buscar a los maestros, ¿no? A los maestros, había maestro aquí, en Valladolid había, pues estaba Luis Lara, estaba Miguel Uña, había varios así que conocía a todo el mundo, pero había muy poco, entonces yo hago mi aprendizaje con Luis Lara y enseguida me voy a Madrid con Oscar Herrero, eh, de Oscar Herrero pasó a la escuela de Cañón Roto, que estaba en Madrid, de grandísimos guitarristas y luego me voy a Sanlúcar con Manolo Sanlúcar o sea, siempre he ido buscando el maestro ¿no? y, y me ha gustado esa, esa cosa de, de que yo también no aconsejo porque cada uno puede hacer en esta vida lo que pero sí que está bien no solo tener un maestro no si uno busca un poco su identidad yo creo que tiene que aprender de todos los maestros que pueda coger de todos un poco y, y, o mucho pero luego darle la vuelta y llevarlo a lo tuyo
2: Claro, tú hablas de especializarte, ¿no? A mí me parece muy curioso que no lo sabía Que no es lo mismo la guitarra española Que la guitarra de, de flamenco eh, ¿Cuáles son las diferencias? Porque yo te voy a ser sincera, lo he descubierto ahora
4: <risa> Bueno, más que la guitarra española Porque guitarra española Aquí lo llamamos a, a, la, a los dos tipos de guitarras: guitarra clásica Ajá. La guitarra para tocar ese estilo El estilo clásico y guitarra flamenca ¿no? Que... Pues son muy diferentes guitarras eh, En la construcción Y en el sonido y en todo ¿no? Por ejemplo Una guitarra flamenca eh, Tenemos muy, muy presente la madera de ciprés Por el, por el brillo Que le da al sonido El ataque y, y el palo santo A lo mejor antes era más de una guitarra de Clásica no Por su sonoridad y su potencia de sonido O sea Toda la construcción y el sonido que se busca Son totalmente diferentes Y la forma de tocarlo, más todavía Ajá. Entonces es muy diferente
3: Porque claro, esto luego es un mundo Yo también me he pasado lo mismo Te pones a investigar que te parece lo mismo Que guitarra es guitarra Y te vas dando cuenta de que hay una variedad asombrosa Y que tenéis una especialización Porque yo también he descubierto que no es lo mismo La guitarra de concierto Vamos, no es que sea lo mismo Sino que se toca diferente la guitarra de concierto Que la guitarra de acompañamiento
4: Sí, claro, en el eh, eso es lo que pasa en el flamenco, ¿no? El flamenco, un poco las tres vertientes que tiene que eh, asumir un guitarrista es la primero pues un poco la, la parte técnica, la parte de aprender los palos flamencos, luego a lo mejor la parte de acompañar, ¿no? Lo que es acompañar a un cantador, lo que es acompañar el baile, son modalidades diferentes y luego el que tiene esa inquietud de... ...de intentar llegar a ser un, un guitarrista de concierto... ...o sea, de eh, concierto de guitarra solista, ¿no? Por así decirlo... ...que eso lleva siendo en el clásico muchos años, ¿no? Eh, los, los guitarristas clásicos son solistas, ¿no? Son concertistas de guitarra... ...entonces eso en el flamenco no pasa hasta la época... ...un poco de Sabica, Ramón Montoya, Paco de Lucía... ...que es el que le da la vuelta a todo... ...Paco de Lucía empieza a hacer conciertos por todo el mundo solista... Y un poco a raíz de eso, pues las tres vertientes están muy marcadas, ¿no? Son lo que es. Hay guitarristas para acompañar el cante, que son verdaderos genios acompañando cante, otros baile y cante, y otros que, que, que buscan el ser solista dentro de la guitarra flamenca.
1: Hombre, la verdad es que el flamenco algo tiene... Eh, ten, bueno, programábamos en un programa anterior Porque vinieron unas chicas de danza Arbine, Arbine danza. Y lo que nos gusta el flamenco a los castellanos ¿no? <risa> eh, Yo creo que,
4: que le gusta en todo el mundo el flamenco sí, bueno. Yo mi experiencia, <risa> eh. mi experiencia, la verdad que gusta Pero, eh, vamos, ningún pero Gusta y gusta sí, y ya sí, está sí. Porque es una cosa que eh, no es lo mismo verlo en la tele Sí que es verdad que que el flamenco parece que... Y, y es verdad, es totalmente verdad lo que se dice, que el flamenco se ve en un cuarto, ¿no? Esa, esa, esa cosa de que tú vas a un teatro, ves un concierto de flamenco, de lo que sea, y dices, vale, bien, me ha gustado, qué pasada. Pero si luego puedes, tienes la oportunidad de estar con esos artistas, juntarte en un sitio pequeño y que lo hagan incluso lo mismo, o lo que sea, que cambia totalmente. Es como más... Yo puedo... Es la verdad del flamenco, ¿no?
1: Yo te puedo decir que he estado en... ...en las cuevas del Sacromonte... ...pues eso... <risa> ¿Y ...no te es? tengo que decir <risa> ...y bueno, pues ya está, claro, es otra vivencia... Y, es, y, eh...
4: ...y hay una diferencia entre estar en las cuevas del Sacromonte... ...en plan espectáculo para la gente que viene de fuera a verlo... ...a estar con ellos en un momento... ...en un momento íntimo de ellos... ...que es donde donde no, no se hace tan comercial, por así decirlo...
2: ...sino el vínculo que se crea es, es muy
1: especial... ...sí... Tienen un punto ahí, bueno, pues ya sabemos para sí. qué están hechos, pero es verdad que, que escucharlo ahí dentro, en cercanía, es, eso es. es muy bonito.
3: Porque luego es verdad que el flamenco tiene como esa doble cara, ¿no? Una cara más comercial lo más que puede llegar a, a, a conciertos grandes. Y luego eso, lo que hablamos un poco antes de, de parte de vivido, de, de, de arte de, de, de casa, ¿no? De, de repente empieza uno a tocar y la gente se junta. Tiene esa parte como íntima. De... Es, que,
4: es que realmente el flamenco es eso. Lo otro es porque se, se, se intenta llegar al gran público. Que llegar al gran público es muy complicado porque es un arte más íntimo. Entonces, mm, llenar un estadio en plan eh, tipo Alejandro Sanz o algo con un espectáculo flamenco es muy complicado porque no es ese tipo de, de espectáculo, no es ese tipo de estilo musical. Entonces, eh, se llega a los teatros se, por todo el mundo... Es impresionante, pero en realidad el flamenco es lo que tú acabas de decir. Es, un, es un, ar, un arte más íntimo, donde la verdad del flamenco se ve más en la cercanía que en un gran teatro.
2: ¿Podrías contarnos alguna experiencia que hayas tenido de decir Uff, no, no me esperaba en este lugar que, que, lo, que les llegase así? ¿En alguna de, en alguna de tus giras?
4: O... Pues la verdad que eh, he tenido la suerte de viajar a, a China, a la India... En Estados Unidos, estuvimos en Nueva York de gira en México Y la, mis experiencias siempre que voy fuera eh, Es que les apasiona ver, escuchar la música flamenca O sea, el ver algo flamenco, algo que eh, llega muy... Aquí a lo mejor lo tenemos más, más escuchado, más oído Pero allí sorprende mucho
1: Yo creo que el flamenco lo que tiene, no sé si, si opinas igual, es que es muy vivo que decías, eh, al principio no era académico Y yo creo que ahí está el, claro. Lo bueno del flamenco Que es muy vivo, de hecho, bueno eh, Están los palos libres y demás que, hmm. que, bueno, que yo creo que Los trabajáis aparte de las sensaciones ¿No? De, según va el... Sí, eh. el, el... Académico Se ha hecho
4: ahora, porque es como Buscar la necesidad de tener un, Una titulación, de todo Entonces, pues... Se hace académico si no, y, si no parece
2: que no vale Sí, claro,
4: si no Es como si llevas toda la vida tocando la guitarra Toda la vida cantando Un cantador, una cantadora eh, Toda la vida bailando Y de repente dices pues No tengo un título de esto o sea, y no, ¿Qué pasa? No. ...aquí no eres nada, ¿no? Sí. ¿Qué pasará
2: con las artes? Que suele pasar mucho eso Claro,
4: entonces el baile, fíjate que el baile... ...sí que ha estado más en contacto con, con los conservatorios... ...porque el baile en la carrera de danza... Como se, ...como se ha estudiado... ...se estudia el clásico... ...se estudian las diferentes especialidades... ...hasta que uno... otra ...se especializa... Sí. En, en, el, ...en el estilo que quiere, ¿no? Entonces, pero en la guitarra... ...la guitarra española... El ir a los conservatorios era para estudiar única y exclusivamente guitarra clásica. Ajá. No existe otro tipo de guitarra en los conservatorios, que es una cosa que yo creo que se debería ir cambiando con... Ahora, afortunadamente, hay pocos conservatorios que tienen la especialidad de flamenco, deberían estar en todos. ...porque es un, un arte de aquí... ¿no? ...y yo uh -huh. creo que todos los conservatorios de aquí... ...deberían afrontar pues la especialidad de guitarra flamenca... ...aunque solo sea por ese título... ...porque realmente el flamenco está donde hemos dicho... ¿no? ...está con los maestros de tú a tú... ...y en un tablao... ...y acompañando a un cantaor... ...y viendo a unos y a otros... ¿no? ...ese es el flamenco... ...por mucho que se quiera es estar en conservatorios... ...que es necesario por la titulación... ...por lo que hemos dicho... ...y por aprender un poco la historia pero no dejará de estar ahí el flamenco, ¿no? Eso, Esa parte hay que vivirla.
3: Y te voy a comentar porque hay un momento en tu trayectoria de trabajo en el que tú eh, tocas eh, la guitarra, ya estás eh, tocando con gente, y de repente, vamos, de repente, no sé si de repente, esa es la pregunta, eh, compones, decides componer. Eh, llevas, creo que son cinco discos... Sí, puede ser. ¿Y eh, cómo es ese momento? Es decir, ¿es algo pensado? ¿Es una necesidad que te surge de casualidad? ¿Cómo de repente tocas y dices, ahora voy a ser yo el que cree?
4: No, la verdad que no, no ha sido una cosa así de decir, ahora voy a hacer esto, o sea, ahora me voy a poner a componer yo. no Yo creo que desde las primeras clases que yo iba con mi maestro, con Luis Lara, él me enseñaba... Una falseta, una falseta en la guitarra, para que lo sepas todo el mundo, en la guitarra flamenca es esa parte musical, ese hueco que tiene el guitarrista cuando a lo mejor está acompañando a un cantador, canta, respira el cantador y el guitarrista mete una parte musical dentro de ese compás o ese palo. ...pues a eso le llamamos falseta los guitarristas... ...lo que
2: sería el monólogo del actor...
4: ...sí, podría, <risa> su sí, podría momento, ser, ¿no? su momentazo ahí... ¿no? ...ahora tengo estos segundos... ...pues voy a meter aquí lo que soy... ¿no? Y ...entonces, eso que denominamos falseta... ...yo iba aprendiendo una, otra... ...y a lo mejor, sí que es verdad que yo aprendí... ...tenía muchísima inquietud... ...yo cada clase que me daba, me acuerdo que... ...en esa época, pues iba con la grabadora... ...lo grababa, o, lo, o de memoria... Y entonces eh, yo me las aprendía, llegaba a casa y como hasta la semana siguiente no iba a clase, ya digo, pues es que esto ya me lo sé. Entonces yo ya me buscaba la vida para pa hacer otra parecida dentro del compás. Y digo, mira, traigo esta, pero es que aparte esta la he hecho yo y tal. Eso surge como una especie de inquietud mía, de no quedarme ahí de decir, pues voy a hacerlo yo también un poco a mi, a mi aire, ¿no? equivocándome mucho, evidentemente. Pero la inquietud esa ya la, ya la tenía de, de cuando empezaba, yo creo.
1: ¿Y ¿Lo solo tenéis marcado o, o improvisas una falseta, por ejemplo, si acompañas a, a un artista? En, en el flamenco, la improvisación
4: eh, está más basada en, el, en lo que es el compás que, que la improvisación tipo jazz, ¿no? que es una improvisación eh, 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 melódica sobre una armonía. ¿No? Entonces yo creo que la, la, la música más rica en, en, en conocimiento de, de la armonía, de las melodías y de todo es el, es el jazz, no es impresionante, los músicos de jazz son, son impresionantes en eso, no en el flamenco no es esa, esa forma de improvisar
1: no, digo, a lo mejor puedes hacer algún juego con la guitarra no cerrado, que digas... Bueno.
4: Sí, sí, sí eso se hace siempre en el, dentro del flamenco, pero eh, lo que quiero decir que no es esa improvisación tan... Eh, con tantísimo conocimiento del mástil como tienen en, el, en la música del jazz. ¿no? En el flamenco es otra forma de improvisar. A lo mejor las estructuras... Que se hace, yo por ejemplo, si toco una bulería ahora, estoy seguro que la vuelvo a tocar y no va a ser igual, porque no estoy pensando aquí voy a hacer esto, aquí voy a hacer lo otro, no. Vas a, eh, haciendo falsetas sobre ritmo y las vas colocando un poco, pues improvisando de esa manera.
1: Sí, no es lo que hablamos, yo creo que es lo que le hace vivo y lo que nos gusta, y lo que nos gusta a todos. Eh, vamos a escuchar ahora guitácora. Que también está compuesta por ti Fenómena esta canción
4: Sí, da título al disco que está por venir Porque estoy en ello Y es un poco el, el single por sí.
1: así No, decir. no, que venga, que venga Que, sí. que tus seguidores Te queremos, te queremos escuchar Escuchábamos guitácora y, y me viene a la cabeza de, de la guitarra y, y aquí que, que te vemos con, con ella. Con la normal... cara que has puesto me da miedo. ¿eh? No sé qué pasa, ¿eh? <risa> He investigado en tu web y me encantan, te voy a hacer público así sin hablar, me encantan esos USBs. Ay, <risa> ah, sí. sí, sí, han
4: triunfado. Pero
2: esos. no decías que le ibas a pedir unos para que... Haberme
1: lo dicho. <risa> no. Una gozada. A la es gente que está oyendo el programa, entrad en su web...
4: Pues es queda un... pendiente traeros uno. Mira, me lo tenías que abrir.
3: Es una idea buenísima. Eh,
4: son preciosos, con forma de guitarra... Eh... Su
2: firma impresa, que es muy chula, este logotipo es todo, chulísimo. Todo
4: empieza porque me iba con un buen amigo, iba de gira iba a México... Y, y claro, me decía, habrá que llevar algo de discos o algo... Y digo, pero no voy a meter en la maleta lo que son los CDs, ¿no? Y, sí. y, y un poco investigamos ahí, digo, pues unos USBs y tal, pero en forma de guitarra y tal. Empezamos ahí a hablar de ello en plan, como llevarnos material dentro de cómoda, cómodamente, ¿no? Sí, sí, Y hicimos varios, pero de repente la gente empezó a, se empezó a ver, ¿no? Lo colgué, yo creo que colgué una foto así en las redes y ya sabes cómo son las redes. Claro. Y ya al final me tocó hacer 400, o yo qué sé lo que sea. Claro, es, es una... que hice. Los anunció unas navidades y es que además ahora vas al concierto y la gente solo quiere el USB. Pero o sea, es que es una El mierda. CD ya no lo quieren. Tengo ahí 500 CDs.
2: Acá. <risa> Nada, pues en uy. Muy bien, raulolivar.com. Es es <risas>
3: espera, espera, repite, bien, Rafa Rafa de Naval de vez
2: <risas> raulolivar.com.
1: Ahí está. <risas> Aparte que te los que vienen con contenido, que no vienen vacíos. Claro, ¿sabes? claro, sí. con la discografía. Hay gente que
4: lo ha comprado por el pincho USB y luego les digo, sabes que viene la de? Ah, pero viene y digo, si ¿sí se te cobro
3: más. <risa> no,
1: va, a mí me parece es una gozada, una idea broma, broma. Y, y, una, y un acierto. vamos
3: Sí, porque además de estos trabajos personales tuyos, eh, también tienes eh, varios espectáculos eh, que compartes escenario con, con gente muy variada. Sí. Háblanos un poco de esos trabajos también o incluso de la diferencia que hay entre trabajar tocar tú solo y cuando tienes que estar al servicio de un espectáculo en el que hay más gente.
4: Normalmente yo he basado mi música en tocar con banda, no en ir de formato solista solista, o sea, sí que he hecho algunos conciertos solo, pero me gusta la sensación de estar en el escenario compartiendo con más músicos, ¿no? Entonces cuando yo toco mi música voy con, con mi banda, no, con César Diez al bajo, Iván Cardón Flato travesera, Alberto Farto percusión, el cantador José Luis Jiménez. O Depende. Además,
3: grandes músicos sí, de aquí.
4: Sí, la verdad que tengo la suerte de, de ir acompañado como es este sábado, que voy en formato, ese formato quinteto y, y agradecidísimo. Pero siempre. Me ha gustado investigar otras músicas un poco por riqueza personal, ¿no? entonces eh, me metí a raíz de tocar en, la en, en pa donde Paco Díez, ahí en Mucientes, en el Aula Museo, pues hicimos un proyecto en conjunto sobre la música sefardí, lo que tenían en común con la guitarra flamenca, y ahora he hecho otro sobre el orca con, con Paula Mendoza, que es soprano, entonces uh -huh. Eh, estamos poniendo en común eh, culturas muy diferentes y buscando ese punto de unión entre los dos y la verdad que es, esa búsqueda siempre disfrutas y siempre aprendes de, de la otra persona,
1: ¿no?
3: Aprendes tú y aprendemos los que sí. lo oímos.
1: Mira, que con Paula Mendoza, que se llama el espectáculo Lorca, lírico y flamenco mm. estáis el viernes 25 por aquí mm. en, Sí, sí, sí en... Pero bueno eh, que la en Laguna estáis no, sí. Muy bueno Y luego estás con, con un pianista eh, fantástico Que le conozco a, a Miguel Ángel Recio Miguel
4: Ángel Recio Que, que llevamos eh, muchos años con eh, lo de Al aire Al aire, que es, sí que... Es un proyecto de fusión de piano y guitarra Y temas, variamos entre temas más conocidos estándares y temas propios
1: Mira que yo te he visto a ti, he visto a Miguel Ángel Pero no os he visto juntos No me lo tengo que perder esto Porque <risa> por si por separado sois una gozada eh, Juntos vamos eh, Tiene que ser para, para verlo eh, y escenas de Sefarad que decías con, con Paco 10 Es que no paras, Raúl es que... bueno Y luego es, estás es... en el conservatorio eh, Tú tienes vida, Raúl <risa> Te da tiempo ah? Sí, sí, llego a dormir
2: <risa> Oye, no está mal, ¿eh? No está mal sí.
1: Es fantástico eh, Bueno, recordar que Raúl está el sábado 19 En el Lava a las 10 y media
4: y Ahí eh, estaremos
1: allí... Re Recordad, Eid sí, sí. <risa> ¿Eh? Además es una producción del de señor Garrison Sí, que, de Iván De Iván, Iván que, buen amigo Que está apoyando la música en directo Sí, la verdad es que hay que agradecérselo y... y hay
4: que apoyar esas iniciativas Porque ahora mismo, según están las cosas Que alguien decida eh, con, montar una productora Y empezar a montar espectáculos Pues... Es complejo, ¿no? Y... Sí, yo creo
1: que los artistas somos así un poco locos, ¿no? Eh, nos lanzamos. Eh, venimos es, que de... es como tiene que ser, <ríe> si no. No tenemos miedo a nada, ni a la pandemia, ni a la calima, ni a ni nada. A nada. Aquí nos lanzamos. Nos lanzamos a todo. Eh, bueno, recordad las redes para que sigáis a Raúl, que son. La página web, raulolivar.com Y bueno, pues tiene todas las redes Porque es un chaval muy moderno Tiene Twitter, tiene Instagram, tiene Facebook Tiene Youtube, tiene YouTube <risa> eh, Tienes de todo te, no, <risa> Ahí te no pueden no. encontrar Y bueno, eh, el Twitter es Raul-Olivar Y en Instagram es Raulolivar Ahí le podéis encontrar, podéis escuchar Los videoclips que tiene Colgados en Youtube y en su página web ahí, y, sus, y sus canciones Y bueno pues aquí nos ha traído su guitarra. Aquí está, sí. ahí, ahí está, que, que parece sencilla pero la vas a complicar en un momento con estos dedos tranquilos qué nos vas a
4: tocar Raúl pues mira he estado pensando durante la entrevista porque me has preguntado al principio qué vas a tocar Dino no lo sé no, porque... pero he estado pensando que me encanta vuestro nombre en la película antológica amanece que no es poco pues atardece que no es poco me encanta me parece fenomenal yo tengo un tema que se llama acariciando la tarde o sea que fantástico pues ya está bueno, pues... bueno. Parece que está todo...
2: <risas> Música a la carta
4: Eso es
1: Bueno, pues nos vamos a despedir de la entrevista con, con Raúl Darte las gracias por venir Que no se olviden de ir a verle el sábado Y, y bueno, pues nada
4: yo y es que meto... No quiero verme a mí que sepa que Raimundo Amaro es un genio o sea, que, que venga a ver a Raimundo. Claro que hay que ver a Raimundo. Mira,
1: nosotros además tenemos una cabecera que es la leyenda del tiempo, es el comienzo. Pero también hay que verte a ti, los dos hombres estáis, sí, estáis, estáis a la par.
3: Gran... Sí. Sois dos
1: grandes. Pues antes de empezar con qué fue de Bego Hola. No sé si son los astros o qué Pero estamos con Rabo. Lorca De su obra de teatro eh, Así que pasen cinco años Que sale este poema ¿Qué Camarón es el que la canta ...con ayuda de eh, Raimundo Amador... ...que es con quien va a tocar Raúl... ...y todo esto se ha dado así de casualidad... ...para empezar tu sección...
2: ...alineación de los astros...
1: ...ahí, Camarón, Raimundo, Raúl, Lorca... ...y Calima del Sur... ...y qué más Calima creo? del Sur, es que lo tenemos todo...
2: <risa> bueno, pues ...de yo, qué nos
1: vas a hablar hoy... Vengo, ...pues
2: yo hoy en realidad... ...no voy a hablar de la alineación de los astros... ...pero mira, es una propuesta... ...que seguro que ha habido alguna alineación importante... ...por aquí por nuestra región... Yo os iba a comentar algo. Y es que, como últimamente cojo tanto el coche, pues, eh, bueno, pues me ha dado por, por, por ir pensando en cosas. Bueno,
1: miedo me da cuando tú coges el coche. <risa>
2: bueno, tranquilo, <risa> tranquilo. Que esa investigación yo me la he hecho desde mi casa, desde la biblioteca, pero es que el otro día fui a Soria. Y entonces, en ese pedazo de tramo de autovía que por fin está hecho... Eh, hombre,
1: hombre, mira tú qué bien. Porque... La obra esa de la autovía es más larga que un día sin par, ¿eh? Bueno, es que van sobre seguro, Dani. Claro, no, no había nacido yo cuando se había empezado. <risa>
3: Bueno, Hombre, es verdad. Que, además, es que también te tengo que decir, es que con los viñedos hemos topado. O sea, parece una fácil hacer una línea recta entre dos puntos, pero te topas con los viñedos y ahí ya la cosa...
2: Bueno, 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 bueno chicos, chicos, que os veo muy intensos con este tema. Si queréis, otro día le dedicamos un trocito, estáis muy sensibilizados, pero vamos, que yo solo quería deciros que en ese tramo se encuentra justo entre medias de los dos carriles según vas llegando a Soria o saliendo de con la figura de un caballo enorme pero no es un caballo cualquiera no os penséis, porque tiene así como toques celtas y claro, yo me empecé a preguntar cosas, porque a mí este programa pues me ha dado por preguntarme cosas y resulta que es la epona símbolo de tierra soriana Bueno, entenderéis que si no ponía esta canción, pues como que no podía hablar del tema, ¿sabes? Hombre, claro. <risa> bueno, y vosotros os preguntaréis, porque también os veo yo que estáis muy de preguntaros últimamente, ¿por qué a un simple caballito se le ha dado tanta importancia?
3: ¿Por qué a un simple caballito se le ha dado tanta importancia? ¿Ves? Por favor, ¿no? Te
2: veía yo cara de
3: preguntar. Pues porque este caballito,
2: que ahora podemos ver en un montón de sitios, está basado en la imagen de una fíbula o broche encontrado en Numancia. Sí, sí, la insigne ciudad de Numancia. Esa que fue asediada por los romanos y que finalmente, después de demostrar su poderío y fuerza, fue vencida y arrasada.
1: Pues esa. Bueno, pues toma el resumen. Si te has sintetizado 20 años así... En un segundo.
2: Bueno, mira, otro día le dedicamos la sección a Numancia, si quieres, pero es que vamos a hablar del caballito y no me da tiempo a todo. Mira, que la figura apareciese en un enterramiento no era raro, eh, ya que se había visto la figura del caballito pintada en cerámicas e incluso en tumbas en que los difuntos eran enterrados con todos los arreos, las espuelas, el bocado... Y es que en la cultura celtíbera el caballo trae cola. Sí, sí. Mira, por un lado, la utilización del caballo por parte de los arebacos, que era la parte celtípera que vivía en Numancia, nos describen la sociedad en la que vivían. Una sociedad de campesinos guerreros, de prestigio guerrero, agrícola y ganadera. Fijaros la mezcla, ¿eh? La ganadería era muy importante, ya que suponía uno de los elementos de inversión y riqueza, por lo que el caballo, pues, era fundamental para el desarrollo de esa actividad, para moverse por la península ibérica, para poder comerciar y, muy importante, para
3: poder luchar. Vamos, que en aquella época el que tenía un caballo es como hoy el que tiene un cohete. Bueno, bueno, ¿no?
2: tra tranquilo, Elon Musk, tranquilo, ¿vale? <risa> Pero vamos, que sí, debía ser algo parecido. Además, que la cosa no acaba aquí. ¿Quién tenía un caballo podía tener el prestigio guerrero, que eso era algo muy importante en estas culturas. Muchas de las representaciones de estos caballitos que nos encontramos han aparecido con un guerrero a su lomo, bueno, en realidad con un guerrerito chiquitito, porque es curioso que el caballo siempre es más grande, lo cual nos quiere decir que tenía mucha importancia, y además siempre aparece enjaezado, o sea, puesto bonito. Le peinaban sus crines, lo adornaban con lazos, eh, además incluso sus arreos, eran eh, est estaban especificados ahí en esas pequeñas figuras. Luego, además, es que le debían de pintar en, en el lomo eh, símbolos de fuerza y de defensa. En su cuello pues le ponían trofeos, pues depende de caza, de guerra, de lo que estuvieran haciendo en ese momento. Y normalmente cuando eran de guerra, pues muchas veces eran las cabezas de los vencidos. A ver, muy finos no eran, ¿vale? Eh, les puede disculpar que hablamos de la Edad del Hierro, antes de que los romanos llegasen por aquí... Aunque os voy a decir que tampoco los romanos eran delicados precisamente. Bueno, mirad que es que esto es la historia y es lo que hay. El caso es que tenemos
1: un... Eh, es dura la historia, ¿eh? Sí, Me sí estoy imaginando es dura. las cabezas y es dura.
2: La cosa es que tener un caballo era un símbolo social aristocrático. Pero no os equivoquéis si penséis que era la aristocracia como la pensamos ahora, estilo Edad Media. No, no, no. No tiene nada que ver con nobles, ple plebeyos, nada de eso. En esta época se refiere a la sociedad de los mejores. Sí. Por eso todos los guerreros luchaban por ser los mejores Y entrar en ese rol de prestigio Una parte muy importante del prestigio No solo era ganar en las luchas y, 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 y hacer fama de ello Sino en demostrar y exhibirla Sí, sí. Mira, de ahí el jinete y el caballo toman tanta relevancia Al final la figura del caballito con jinete Era como la foto que demostraba su valía y su prestigio
3: yo que estoy empeñado hoy en, en actualizar esto que nos estás contando... ...me estoy imaginando que esto sería a día de hoy... ...como si te pones una chapa de Batman.
2: Pues mira, a lo mejor sí. Oye, no digo yo que no, ¿eh? Bueno, de hecho, es que parece que eran muy apreciadas... ...y se heredaban e incluso se usaban para comprar e intercambiar... ...con otros pueblos. De ahí que en diferentes asentamientos de la época... ...puedan hallarse caballitos por, con distintas características.
5: Pues digo, no hay camino, sale camino al andar... Seguir andando, tarareando esa canción. Seguir andando, sonriendo al corazón. Seguir andando, no rumbo, no dirección. Seguir andando, viento se vuelve
2: a favor. Y bueno, aquí llegamos a la otra parte de la cuestión, la parte mitológica. Mira, la figura del caballito representaría a la diosa Epona que se la identifica como una yegua blanca deidada. En algunas ocasiones corresponde a una mujer sentada a lomos de un caballo y en otras equivale a una espectacular y hermosa ninfa acuática. A gusto del consumidor, ya sabéis esto ya cada uno. Eso sí, ella tiene el rol de proteger a los jinetes y caballos, además el don de la fertilidad. Se la llama también diosa de la tierra. Dispone de una gran habilidad para la sanación y es como psicopompo, que es decir, guía espiritual de los muertos. Si no digo esta palabra, reviento, psicopompo. Me ha encantado. Mm. Todos los días aprendemos algo contigo. ¿Ves? ¿Ves? Esa no se olvida. De ahí eh, que ella aparezca en muchos enterramientos. Y mira que normalmente estas deidades como que lo tenían muy claro. Los celtas siempre explican muy bien de dónde vienen sus dioses. En este caso, mm, vamos a ver. Cada uno que tenga claro de dónde lo saca. Yo digo lo que he encontrado. El padre de esta señora era un hombre corriente que odiaba a las mujeres. Y su madre era una yegua, que por cierto le puso el nombre a la criatura. Yo ahí lo dejo. Uh -huh. Lo cierto es que esta diosa nace de la estrecha relación del pueblo celta con el caballo, al que tiene mucho que agradecer porque le puso las cosas pues, bastante más fáciles, porque pudieron expandirse, alimentarse, luchar... Eh, pues eso, que esta divinidad parece gozar de especial cariño y despierta la necesidad de varios ritos y sacrificios en su honor.
3: O sea, que eran una sociedad que eran realmente
2: agradecidos con los animales. Pues sí, mira, a lo mejor tenemos algo que aprender. Sí. Mm. Y bueno, eh, eso sí, si queréis comunicaros con la diosa, eh, según el calendario celta, el día óptimo es el sábado. Y el resto de la semana, pues, habla Chucho que no te escucho. O sea, hacer lo que queráis, pero no. Ella está nosotros. Los miércoles no está, no está no, conectado. No, no, tiene que esperar al sábado. Bueno, pues nada, que ya veis que ha dado de sí el caballito, ¿eh? En versión resumida. Y no le ha ido mal al caballito en cuestión. Porque resulta que se ha labrado un futuro. Fijaros, Epona es la yegua indestructible del juego The Legend of Zelda. Tiene hasta el nombre de un festival de teatro allí, en Soria, que por cierto, chicos, de esto hablaremos largo y tendido, el Festival Epona. Tiene pendientes, colgantes, pegatinas de coche, que por cierto, me encantan. Pasa como con las, con las guitarritas de Raúl, que es que son monísimos. Entonces, que la gente se curra mucho estas cosas, estos diseños. Y ya veis que es la imagen de toda una provincia, no está mal elegida, ¿eh? Representa la valentía, la fuerza y la perseverancia de un pueblo. Así que, ole, Soria. Y es que a buen caballo, buen jinete.
5: Adiós, compañeros, adiós. Hoy me despido de todos y brindo con un pisco sour por los buenos tiempos que pasamos, por los tiempos compartidos entre vinilos y tragos. Adiós compañeros, adiós, es momento de abrazarnos, ensalcemos la amistad. Asturias, patria querida, Pamplona el 7 de julio, las siestas de Pilar y la semana grande, lo pasamos en grande. Hoy abandono el país por una buena temporada, las cosas se pusieron feas, España va bien, dicen por ahí. Adiós, compañeros, adiós, adiós.
0: Atardece que no es poco.
1: Pues con, continuamos con el programa y llegamos a tu sección, Félix, en Confusa Difusión. Pero bueno, volviendo con la sección de Vego, espero no tener que hablar de qué fue de la autovía Soria. <risa> <risa>
2: sé, sé que he sacado un tema peliagudo.
1: Un sí, saludo sí. a nuestros amigos sorianos. Eh, esperamos no tener que contar un día qué fue de la autovía que se perdió y, y al final se acabe y, y tener buenas comunicaciones. <risa> Pero bueno, vamos a continuar y, y entramos en nuestros titulares que nos traes de los periódicos de, de la comunidad. Sí,
3: que mira, otro día nos eh, centraremos en fomento y en creación de autovías, pero estos días eh, me he centrado...
1: Un día puedes traer los titulares de la presentación de la autovía, autovía. Soria. Oh, pues eso es...
3: hombre, habría que tirar un poco de menoteca, ¿eh? porque esto empezó... Sí.
1: Perdona, continúa, continúa
3: No, no, no. no, no os decía que me he centrado este, esta, esta semana, esta última semana Me he centrado en los deportivos En titulares deportivos Hombre. Porque es verdad que da mucho juego No hablamos de periódicos deportivos Sino de los periódicos, como decimos De locales, de, de generalistas uh -huh. Pero que aparece en su portada alguna noticia De deportes Y me han parecido muy curiosas porque además casi se pueden eh, situar por clases no por ejemplo he encontrado eh, la que es eh, el, el titular contundente uh -huh. hablando de deportes no qué te dice por ejemplo el San Pablo a vida o muerte ay dios ¿Cómo? Da... Que tenemos otro que da... es muy parecido que es un partido a vida o muerte para el Ademar
1: pero 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 dónde se está jugando qué qué, qué?
3: ¡Qué pasión, chico! ¡Qué cosa!
2: No me extraña que tenga tanta euforia.
1: ¿Y que ha sido de las pachangas? De, de,
3: de divertirse. Pero esto no era un deporte, no era un juego. Dices, ha habido muertes, que da una sensación. Me impresiona, ¿verdad? ¡Qué estrés para los jugadores, por ¿Qué es? Dios! ¿Qué están, claro.
1: están rodando Gladiator. ¿Qué cómo pues, Es esto?
3: Es que además he sacado dos Pero es verdad que no no te voy a decir cada semana Pero es que cada 15 días Hay un partido a vida o muerte o sea, es una...
2: Muy estresante, madre mía Como decía aquel gallego, yo lo dejo
3: Pero espera Porque por ejemplo hay otro estilo también Menos contundente Pero también te deja así como un poco Que es el BM Soria Remonta 15 goles Pero muere en la orilla
1: ¿Qué me dices? Pero qué tragedias, los titulares deportivos.
3: Ay, Dios mío. ¿En serio? Ay, no me digas que no impresiona, ¿eh? Ay, ¿Qué haces? ¿Le
2: El... llevas un ramo de flores? ¿Le das las condolencias? Eh, no sé.
3: Y mira que empieza bien, porque dice, remonta 15 goles. Dices, bah, es un titular en positivo, pero muere en la orilla. ¡Hala, qué bajón! <risa> Todo iba bien hasta que murió.
1: Dios mío. Pobrecillos los del BMM. Este, del BM Soya. Por favor, que han muerto? Eh, ¿Qué
3: ha pasado? Tenemos luego otro estilo que yo he pensado que es como, como es lógico, ¿no? Que te da información que dices, ah, bien. Por ejemplo, este me ha parecido, el empate del Palencia-CA lo deja todo igual.
2: Bueno, yo, por lo menos a estos ni les han matado ni les han estresado.
3: Claro, pero es normal que lo deje todo igual, es un empate. No, o sea, bueno, cuando están... se empata se queda todo igual, ¿no? no ni Furifa.
1: Aquí pues, es una partida entre amigos, te diviertes, te vas a tomar luego algo. Pero están claro.
3: tranquilos, están tranquilos, que es lo importante. Sí, sí, eso sí, pero no es a vida a muerte. Para dejarlo todo igual. Porque luego, Caro, dices, otro por ejemplo que te dice Con conjugar 15 minutos no es suficiente. Ya es que los partidos duran más ahí está la cosa, dice yo, vamos, casi todos los deportes son más largos de 15 minutos, ¿no? Entonces dice, claro que no es suficiente, se han jugado solo 15 minutos y se han ido a casa, no ha sido suficiente para eso.
2: Claro. Bueno, a lo mejor digo yo, eh, que no es que sea yo la más lista en estas cosas, eh, a lo mejor es que fueron un poco baguetes. <risa> ah,
1: <ya. risa> o sea, juegan los primeros 15 y luego se relajan.
3: Y luego ya <risa> se pueden ir. Que este además me ha hecho gracia... Este...
1: Este deporte me venía bien a mí claro.
3: <risa> Haría los 15, 15 minutitos. minutitos
1: Y, y está y todo, todo hecho Es lo que es deporte explosivo
3: <risa> que luego eh, vení, Tenía uno en relación con otro Que dice El río Duero gana sin jugar y dice, ¿fue el mismo partido? <risa> Oye, te voy a Uno ha una... jugado en 15 minutos y los otros ganaron sin jugar porque se quedaron en el campo.
2: Te voy a decir una cosa, ha empezado la cosa como muy arriba, muy a full y ahora están como muy tranquilos. Claro, demasiado, son... se demasiado, se van relajando
1: demasiado.
3: Ya ganan sin jugar ni nada, ya no hay... Y el, claro. río,
1: el Río Duero gana sin jugar.
3: Que además dices, el río Duero, que te, es como, como... Hablando de Machado y de Soria sí, no claro. el río Duero gana sin jugar. Claro que sí, allí por donde pasa es precioso, hombre. Claro. Sí, 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 sí. Claro. Y sí. luego he encontrado otro estilo también que digamos que es el filosófico, ¿no? Por ejemplo, el Pucela se esfuma tras una expulsión a los 13 minutos. O sea, eh, A que te deja como trascendental, ¿no? Tras una explosión o expulsión tras, tras una expulsión
1: a los 13 minutos Claro, yo lo digo por lo de se esfuma o sea,
3: A ver si es
2: <risa> Yo me lo he imaginado todos corriendo por el campo Y de repente hacen pop Y desaparecen, se esfuman
3: Pero también te digo, pasa algo a los 15 minutos O sea, un titular este de los del, del, del conjugar 15 minutos no es suficiente Y este a los 13 minutos se esfuma ¿Qué pasa a los 15 minutos de los partidos?
2: En no sé. el no, primer no sé. cuarto
3: de hora pasa algo ahí siempre no Debe ser Y dices, expulsaron a todos para esfumarse O sea, llegaron y dijeron Todo el, todo el equipo fuera
1: La gente fue a ver el partido Y, al y placer, se esfumó y, y se fue, los jugadores
3: <risa> ¿Dónde? Y mira, tenemos otro que dice El mermado líder liguero Aprovecha ante el colista El regalo previo del SPAR Girona
2: Yo Me he, he perdido toda... a la mitad, vale no. Es,
3: es como eh, que, toda la información que tiene, ¿no? El mermado líder liguero aprovecha ante el colista el regalo previo del Spar Girona. Uh -huh. es, es intraducible, es como leer a Kant, a, a Schopenhauer, ¿no?
2: <risa> o sea, tenemos la parte ahí bélica del asunto, la parte tranquila y ya la parte filosófica. Bien, claro. bien, pues esos son deportes
3: muy completos. Esto que diría Faminio cansado, que va, que va, yo le hago a Kierkegaard. <risa> regalo, el... Madre
1: mía el, Bien, bien, mana Pues el líder que ha mermado Se aprovecha del colista ¿Estás intentando entenderlo? Eh, eh, sí Pero alguien le ha dado
3: un regalo antes Estás perdido no, Mira, yo, yo te lo puedo explicar Mira, Spar Girona Spar es un colega que De alguien que vive en Girona Que resulta que ha hecho un regalo a alguien Y que le ha dado alegría Y entonces, aunque esté mermado Pues se ha aprovechado Nada. No Nada.
2: quiero yo meter el dedo de la llaga, pero creo que no va por ahí. No va ¿vale? por ahí, vaya. No, dejémoslo.
3: Pensé que lo había entendido, ves como me pasa como con Kant. Y luego, mira, para cerrar, este que es que o sea, me parece un verso. Dice el equipo de gala regala el partido y mira con temor a los puestos de peligro.
2: Oh yeah. yeah. Sorry Alduero, duero machado, estamos.
3: ¿Ves? Estamos. Wow. Hoy es el día de la poesía. Sí, sí, sí. ¿No? sí. Oh ¿Eh? Te digo, mira, el equipo de gala regala el partido y mira con temor a los puestos de peligro
1: Oye, curradísimo, pues con esto vámonos a Me Entretengo, que no es poco
0: Me Entretengo, que no es poco
1: Y bueno, pues como siempre, en, al final de nuestro programa vamos a dar la agenda cultural de la comunidad. Y te toca empezar feliz como siempre
3: por León. Vamos con León y vamos con esta recomendación de hacer turismo cultural, que lo decimos siempre, hay que acercarse a los sitios, disfrutar de los sitios y luego además ver un buen espectáculo. Y si están por León el jueves 17 en el Auditorio Ciudad de León, el mismo León, eh, pueden ver... ...ojos que no ven de entre cajas producciones... ...después de darse un paseito por la ciudad... ¿eh? ...que además hay patrimonio de la humanidad allí en León... ...se pueden acercar a las ocho y media... ...al Teatro Auditorio Ciudad de León... ...y si están el sábado... 19 están por Ponferrada... ...entonces se acerquen al Teatro Vergidun... ...porque allí a las ocho... ...van a ver Rec... ...de rapabestas Folk Fusión...
1: ...mira qué chulo, en León... Y si nos vamos a Palencia, Vego, ¿qué podemos hacer en Palencia?
3: Pues mira, en
2: Palencia también podemos comer unas ricas morcillas. ¿Lo sabíais? Pues en Palencia hay también unas morcillas muy ricas. Me y aparte de eso, sí, sí, el viernes 18, una oportunidad de nuevo de ver a Magu Mira con Molly Bloom. Esta vez en el Teatro Principal de Palencia a las 8 y media de la tarde. Y el sábado 19... Comienza el ciclo, preparados, listos, ya, en el Teatro Principal de Palencia a las
1: ocho y media. Hoy Palencia, cómo viene! Continuamos por la carretera del norte hacia Burgos. ¿Qué podemos hacer en Burgos, Félix? Burgos,
3: que muy bonita la ciudad, también con Patrimonio de la Humanidad y muy bonita la provincia. Pues mira, si estamos en, en Burgos, ¿eh? el viernes 18, eh, podemos a las 7 de la tarde acercarnos al Museo de Burgos para ver Valle Andaluz. Y si sí, estamos, como decíamos, por la provincia, el sábado 19, el Pícolo, Circo de Hilo, de Antonella d'Ascenzi, en el Centro de Desarrollo Rural, Rural Valle de Tob Tobalina.
1: Fíjate, sí, oye, ¿con qué, ¿qué título tiene el centro? Nos vamos a Zamora, a Bego.
3: Pues en Zamora, un arrocito a la
2: Zamorana, que está bien rico. Y el domingo 20, Las Leonas de Castilla, de Libera Teatro, en el pabellón municipal de, Fresen, de Fermoselle, a las 6 de la tarde. Y el domingo 20, en El Desván de... Espera, a ver, ¿qué es esto? El Desván de Producciones Cachivaches, en el Teatro Reina Sofía en Benavente, a las 6 y media.
1: Continuamos hacia Valladolid.
3: Valladolid, que como podemos ver es que además el teatro llega a todos los rincones porque en Valladolid si el viernes 18 estamos por Portillo y nos dan las 9 de la noche, Seila Blanco canta a los poetas del 27 en el cine Álvaro de Luna y si estamos por otro ...por otra población de la provincia de Valladolid, que Renero, Desguebas... De si estamos el domingo 20 a las 7 de la tarde dando una vuelta por ahí... ...nos tenemos que acercar a ver al trío Caracol en el Teatro Municipal... ...con las coplas, con punk, saben mejor.
1: Y Vego, cuéntanos de Soria, que hoy estudia soriano... <risa>
2: Pues mira, las migas pastoriles están mmm, de chuparte los dedos. Pero el jueves 17 podemos ver Los Pazos de Ulloa, de secuencia 3, en el Centro, Cultura, en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia, a las 8 y media de la tarde. Y el sábado 19, Hamelen de Ship Shop, en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia, a las 12 y media de la mañana.
1: Nos vamos a Salamanca, Félix, ¿qué podemos hacer en Salamanca?
3: Salamanca, sí es que es verdad que tenemos hoy el día machadiano-soriano, yo creo, ¿eh? porque si estáis por Salamanca, si estáis en a las, el sábado 19 a las 8 y media en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo, podemos ver los hermanos Machado de Teatro del Temple. Y ahora, en lo que nosotros terminamos, si sí estáis en Villa Mayor, salir corriendo hacia el, hacia el Teatro Casa de la Cultura Antonio Gamoneda, porque ahora mismo a las 7 empieza el espectáculo Ellas, de las Pitwister, a las que hemos tenido aquí en una entrevista.
1: Nos vamos a Ávila, Vego. ¿Qué podemos hacer en Ávila?
2: Lo tengo que decir, comerte un chuletón. Es que eso es una cosa que, que pierdes el sentido. Y el sábado 19, pues puedes ver: se armó la posadera del Teatro Desastre en el Auditorio Villa del Tiemblo. Y el sábado 19, la farsa del abogado cada la Canta la puerta, Teatro
1: Popular de Garrido. Nos vamos a Segovia, Félix. ¿Qué podemos hacer en Segovia?
3: Pues ya digo, mira, Segovia también tiene patrimonio de la humanidad. Dar una vuelta por la ciudad y por la provincia, que es muy bonita, con, con todas las zonas que tiene. Pero si estamos, en el, en, por ejemplo, en, el, en San Pedro de Gaillos, el sábado 19 a las 7 y media, podemos ver el NAN con su espectáculo La desaparición de las luciérnagas en el Centro de Interpretación del Folclore Museo del Paloteo, como decía, de San Pedro de Gaillos. Y el domingo 13 podemos ver Coplas en mi memoria, concierto flamenco en el Juan Bravo de Segovia a las 8 y media.
1: Bueno, y esto lo digo yo, no lo estamos diciendo en la agenda, pero recordamos que hay que ir a ver a Raúl Olivar que está en El Lava el sábado a las 19, a las 22.30 en Valladolid.
2: Bueno, pues cuando estoy un bizcocho...
3: Oye No, no, de bizcocho nada.
2: ¿El bizcocho, nada, nada como que nada. Ahora de cena. ¡Ay, es verdad!
1: Me encantan los miércoles. <risa> los miércoles nos vamos de cena. ¿Y dónde nos vamos de cena?
2: Pues al Fusion en Arrabal de Portillo. Que y además tienen
1: comida para llevar. La tienen para llevar, la puedes comer allí. Es comida fusionada castellana con comida y de. Y lo mango. más
3: importante, está buenísimo.
1: Y. ¿Dónde es? Pues en Bar-Restaurante Fusion, en Arrabal de Portillo, carretera Segovia, teléfono 983-55-70-51 Pues yo ya tengo la agenda, la agenda organizada, Hago, me voy ahora a ver a las Twister. después cuando salga me vengo al Fusion a cenar y este fin de semana me voy a ver a Raúl. Y después, que, y todo
3: lo, lo que hay por ahí, ¿eh? que tienes que para jueves, ahí. viernes, sábado, domingo... Bueno, cada uno
1: que se componga su agenda. Así que, bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí. A Raúl, que ha venido y nos ha tocado en directo. A Oscar, a Víctor, a los técnicos. Y bueno, pues aquí estamos. Begoña Martín, Félix Muñiz y Daniela Deva, un servidor. Y os dejamos con... Free City, que es un grupo castellano y leonés, con su tema Los Olvidados. Y ya saben, atardece. Que no es poco. ¡Chao, chao!